Пожалуйста, присаживайтесь и давайте обратимся к книге Львит в Торе. Вы экрана говорите. И 23 глава книги Левит. Праздники Господни. Здесь описаны семь главных праздников, которые Господь называет Господними праздниками. И можем читать об этом в 23 главе книги Левит. Каждый из этих праздников является пророческой картиной грядущего искупления всего народа Божьего. Каждый из этих праздников является пророческой картиной. Пророческой картиной того, как Бог грядет, дабы искупить народ, принимающий Его. 50 дней тому назад мы праздновали Песах здесь. У нас было прекрасное представление об исходе народа израильского из Египта. Мы слышали о том, что Иешуа, он пасхальный агнец, который берет на себя грех нашего мира, наши грехи. Затем пришел праздник первых плодов. Первые плоды, которые первосвященник приносил на шаббат после Пейсаха. Мы знаем, что Иешуа был погребен в гробнице в шаббат, на первый день следующей недели священник, первосвященник принял в свои руки знамение первых плодов, первые плоды с полей. И священники, они развивали этими плодами в храме. И это также пророческое обетование грядущего большого урожая. Первые плоды — самое лучшее из того, что мы растим, что произрастает. Две тысячи лет тому назад, когда первосвященник развивал первыми плодами в храме, в то же самое время из гробницы воскрес Иешуа Мессия. Он является нашим первым плодом, первородным. Знаем об этом благодаря тому, что апостол Шауль, апостол Павел, написал об этом в Первом Коринфянам. Мессия умер за нас, как агнец, который веден был на заклане, не открывая уст своих. На третий день Он воскрес из мертвых, как первенец, как первый плод. И вот сейчас мы находимся в период празднования праздника Шавуот на 50-й день после Пейсаха. Книга Левит, 23 глава, 16 стих. «До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Итак, через 50 дней после, того, после празднования Пейсаха и приношения первых плодов Бикурим, через семь шаббатов, после, перво, после седьмого шаббата, на первый день следующей недели. Вот что делали в храме в этот день. 17 стих. «От жилищ ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». И вот мы вновь находимся сейчас в праздник Шавод. 
И Писание здесь говорит нам о том времени, еще когда стоял храм. Каждый человек, каждый дом, каждая семья должны были принести новое хлебное приношение священникам, которое должно было состоять из двух хлебов. Представьте себе семьи, которые приходят в храм, неся два хлеба в возношение Господу. В этом, в первых плодах, 50 дней до этого, не было квасного. Это был лишь пшеница. Хлеб приносимый был квасной. И квасное, он представляет из себя микроскопический организм. Организм, который жив. И он производит действие, от которого тесто поднимается. И это что-то, что мы не видим глазами, но что действует внутри теста, принося брожение или, можно в определенном смысле сказать, разложение. Мы знаем, что квасное хамец представляет из себя образ греха. Одно дело, когда на пейсах вы убираете у себя в доме, пытаясь убрать все, что квасное, но совсем другое убрать квасное сердце человеческого. Приносились два хлеба. Священник брал их, он развивал ими пред Господом. Я ищу священников. Сколько много из вас являются священниками? Если вы не думаете, что вы священник, то вы должны думать так, что вы священник, потому что Господь призвал нас быть народом царственного священства. Эрик, он является священником в своем доме. Гидон, выйди, пожалуйста, тоже как священник в своем доме и возьми этот хлеб. И священник, он выходил, и он развивал а, хлебами двумя, хлебами полными квасного. Что же это значило? Что это представляло? Это было одним из образов Шавуота. В первую очередь мы видим двойную порцию, два хлеба. И все это являлось временем начала собирания нового урожая, сбора нового урожая. Урожай уже был готов. Урожай уже был, но ему еще должно было возрасти. Итак, этот праздник — это праздник сбора урожая. На прошлой неделе у нас было представление по книге Руф. У нас была пшеница здесь по, всему, по всей сцене. И это является пророческой картиной искупительного плана Божьего. На протяжении всего длинного горячего лета до праздника э, Роша Шуна, Йом-Кипур дальше, и дальше приближался последний праздник, праздник Суккот в череде библейских праздников. Но мы сейчас находимся с вами во время праздника Шавуота, праздника урожая. И мы видим, что эти два хлеба, они содержат в себе квасное. И также чем они являются, образом чего они являются. Если, если вы не знаете, это 
что эти два хлеба являются символом вас и меня, не только потому, что я это говорю, но потому, что брат Иисуса Иаков говорит. Он говорит, что мы есть первый плод Божий. Можем читать это в Иакова 1.18. Также само в Колоссянам 1.18. И Иешуа из этой пшеницы как бы восстал как первый плод Господу, как из пшеницы мы делаем хлеб, так же самое Иешуа восстал из, из мертвых. 50 дней после этого тысячи людей, собравшиеся в Иерусалиме, люди, которые жили в Иерусалиме, прозелиты из других народов, евреи, которые пришли со всего мира, со всей Римской империи на праздник Шавот, и они праздновали Шавот праздник первых плодов. Это Они пришли праздно, приходили туда праздновать, потому что так завещало тому об этом Тора. Я верю, что было прекрасное время общения между семьями, которые встречались после долгого расставания. Иешуа сказал, что если семя только не упадет в землю и не умрет, то останется одно. Но если умрет, то принесет много плода. Он говорил о себе, ибо он есть первородный из мертвых. Благодаря тому, что он умер, благодаря тому, что он воскрес из мертвых, благодаря этому празднику Шавуот, мы видим плод смерти Ишуа по всему миру. Здесь, в Израиле, в Китае, в Бразилии, в Африке, в Ираке, по всему Ближнему Востоку, по всему миру. И все это благодаря тому, что Сын Божий, Он пришел и умер за нас. Он говорит, что мы являемся начатком Его. Что же мы должны делать с этим? Люди, пришедшие 2000 лет праздновать праздник Шавот в Иерусалим, они не знали того, что мы знаем сегодня. Но многие из них, им предстояло тогда познать это уже, уже тогда. Давайте посмотрим описание этого в Евангелии от Луки, в 24 главе Евангелия от Луки. И мне нравится изучать и понимать значение праздников, Тех праздников, которые Бог называет своими праздниками, праздниками Господниками, Господними. 24 глава Евангелия от Луки, 46 стих. Иешуа на тот момент уже воскрес из мертвых. Он воскрес на праздник Бикурим, на пер, праздник первых плодов. На протяжении 40 дней Он являлся, служа своим последователям, Сотни из которых видели Его воочию. 24 глава Евангелия от Луки, 46 стих. Мы читаем и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день на праздник первых плодов. 47 стих. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Он говорит это, находясь на Масленичной горе, обращаясь к своим ученикам. Он объясняет им значение 
Песаха, значение праздника первых плодов, плодов, стоя перед ними, воскресший Сын Божий. И Он, стоя и смотря на них, говорит, что вы же свидетели этому. Вот, я здесь. Они были Его свидетелями. Они видели Его, они прикасались к Нему, они ели вместе с Ним. Дальше, в 49 стихе, Он говорит следующее. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, пока не облечетесь силою свыше». Он говорит, «Оставайтесь в Иерусалиме, ожидайте в Иерусалиме, будьте в ожидании». Отец, Он обещал, что Он облечет вас сверхъестественной силой. Это то, чего у них еще не было. Они нуждались в этой силе. Еще десять дней предстояло пройти до наступления праздника Шавод. На тот момент прошло сорок дней после праздника Бикурим, 50 стих, и вывел их вон из города до Вифании. Он вывел их до Вифании. И мне интересно, были ли с ними Марфа, Мария и Лазарь. Я, я думаю, что да, но в один день на небесах мы узнаем это все. И подняв руки свои, благословил их, 51 стих, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Представьте себе эту картину. Написано, что вернется он тем же образом, каким и воснесся. 52 стих, они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Еще 10 дней им предстояло ждать праздника Шавот. Но его ученики, они знали, что обетование Отца грядет. Они должны облечься силой свыше. Давайте посмотрим первую главу книги Деяний апостолов. Здесь мы видим продолжение того, что мы сейчас только читали. С 4 стиха. И собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Вновь и вновь они слышали эти слова Иисуса, «Грядет обещанное от Отца». Пятый стих. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Итак, эти верующие, которые в которых жил Дух Святой. Потому что Иисус, Он вдохнул на них, Он дал им Дух Святой и сказал, примите Духа Святого. Они были крещены в воде. Но Ишуа сказал, что у вас нет еще, у вас нет еще, на вас нет еще обетования Отца. Наверняка они задавались вопросом, о чем Он говорит? Как это произойдет? Что случится? Они не понимали, они не знали этого. Восьмой стих. И прежде чем мы прочитаем этот стих, я хочу спросить вас что-то. Если вам предстоит видеться со своими детьми последний раз, как вы думаете, был бы это важный момент для вас? Если бы вам предстояло увидеть своего сына или свою дочь в последний раз перед тем, как вы покинете их навсегда, вы думаете, что вы сказали бы им что-то важное? Я задавал этот вопрос на разных собраниях, в разных концах мира. И что же последнее было сказано Иешуа своим ученикам? Многие поднимали руки в ответ на этот вопрос, говоря, что Он повелел им 
нести Евангелие во все концы света, наставляя каждого на путях Божьих. Но это не последнее, что Он сказал. Вот что Он сказал последнее. Это важно. Это важно и не поддается замене. Ничего не может быть более важнее этого. Это важно, чтобы мы поняли и приняли это, потому что тогда это станет истиной личной в нашей жизни, личной истиной в нашей жизни. Восьмой стих. Он говорит, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». После этого Он вознесся на небеса. Но Он сказал, что вы облечетесь силой свыше. Если есть здесь кто-то, кто нуждается в большей силе Божьей, обратитесь ко второй главе Деяний апостолов». Я назвал это слово, это проповедь сегодня, «Шавот пришел в полноте». Вторая глава, первый стих. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». Они были единодушно вместе. Среди них не было разделения, среди них не было споров, ссор. Слово «единодушно» значит, что они были в гармонии вместе. Гармонии, которая ведет к действию. Группа прославления должна быть в единстве. Каждый член группы прославления уникален. Некоторые евреи, некоторые америка... э, арабы, некоторые немцы. Но они все должны быть в единстве. И там, где единство, там Господь заповедал быть своему благословению. Если вы хотите, чтобы сила Божья присутствовала в вашем браке, то тогда там не должно быть места ссорам. Мы должны быть в единстве, единодушны со своими братьями и сестрами, в едином, единодушии со своими детьми. И когда группа верующих здесь, о которой мы читаем, собралась вместе, около 120 верующих, они опасались римлян, наверняка они также боялись ультраортодоксальных фарисеев, священников, которые искали их, чтобы схватить их. Несколько дней тому назад, когда я говорил на конференции для эфиопских верующих, я могу сказать вам, что они находятся под очень сильным гонением. Некоторые из них теряют работу, над некоторыми из них насмехаются, называя их куши из-за цвета их кожи. И им угрожает, что их отправят назад в Эфиопию или не пустят их родственников сюда. И Страх прокрадывается. Но чтобы противостоять этому, они должны быть облачены силой свыше. Так же самое, как поступали верующие, когда все только начиналось, на первый шаво 2000 лет тому назад, когда сошла сверхъестественная сила, доступная лишь от Господа, которая сходит на людей, которые находятся в единстве. Каждое служение, каждое собрание, каждый брак — мы должны сражаться, вести духовную брань за то, чтобы быть в единодушии. На, на, на день Шавуот, когда исполнился в всей полноте, когда исполнилось 50 дней, Мессия Юшо уже вознесся на тот момент на небеса и был на небесах с Отцом около 10 дней. И первый, первый день воскресенья наступает вечер Шаббат. Описано здесь происходит рано утром. Посмотрите, что произошло. Второй стих. 
Внезапно. Сколько много из вас знают, что Господь может делать что-то внезапно? Цунами может быть внезапным, ракета может быть внезапной. Но Бог также может делать внезапные неожиданные вещи. Я, мне нравятся некоторые из тех внезапных действий Божьих, которые произошли в моей жизни. Внезапно был голос с небес. Первосвященник в храме, он развивает хлебами, и вдруг несется голос с небес, звук с небес. Наверняка начал бы смотреть вверх, задаваясь вопросом, что произошло? Но внезапно отверзлись небеса. Первосвященник, он производит ритуальное действие, не зная, что, что произошло, что должно произойти. И не забывайте, что два этих хлеба, они квасные. И в тот момент, когда он это делает, внезапно в Господь действует с небес. Обетование Отца сошло с небес. На Шавод, когда праздник Шавод исполнился, написано, что и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Это был не ветер природный, это был как бы несущийся сильный ветер. И авторы пытаются описать, даже авторы в Писании, они пытаются передать словами то, что словам, словами передать невозможно. И истинное значение этого слова — это как бы ветер, звук, который бы отдавался эхом. Это был как, как такой сильный Божий ураган, который сошел с небес. И он наполнил весь дом. Когда Дух Святой сходит в силе Своей, он наполняет все. Он изгоняет врагов. Вы должны жить духом жизни, когда вы живете в прославлении, когда ничего нечистое, никакое без не может подкрасться к вам. Ученики сидели там. Представьте себе. Они находились там, в этой верхней комнате, сидя, стоя. И все это с утра. Возможно, некоторые из них уже были в храме с утра, наблюдая за тем, как Первосвященник развивает хлебами. Наверняка они начали смотреть друг на друга, спрашивая, что же произошло. Весь город был наверняка поражен этим. Первосвященник, возможно, даже перестал развивать хлебом, хлебами. Происшедшее наполнило весь Иерусалим. Мы должны быть наполнены Духом Святым. Мы должны, чтобы наш брак, наши дома, наши семьи были наполнены Духом Святым. Наши дети, наши домашние группы, семьи наши, служения. Потому что в этом, в этом есть сила, сила Божья. А считается, что Тора была дана на Синае на праздник Шавод. Но мое сердце сокрушается, когда я думаю о том, что и религиозные евреи, которые читают книгу Руф на протяжении праздника Шавод, не осознавая, что все это указывает на Мессию и Его невесту. Это сокрушает сердце. Язычники, которые, которым должно было бы возбуждать ревность в евреях по Богу, и все, кто находится сейчас здесь в гостях у нас, я могу сказать вам, что вы должны возбуждать ревность в евреях по Богу, потому что это их Писание. Они видят это, они читают это. Они написали есть, какой долг у нас есть пред ними. 
праотцы, мессии, Танах. Сегодня у нас здесь есть прекрасное время, когда мы собрались все вместе. Но, возможно, пару дней, пару вечеров тому назад в синагогах евреи читали об этом в Библии, в Торе, в Танахе, не понимая того, что они читают. Но откровение грядет и к ним, они познают это. Потому что когда грядет Йом-Кипур, День Искупления, этот праздник придет, когда национальное пробуждение придет в Израиль. И когда пришел этот звук с небес, эхом разносясь по Иерусалиму, внезапно ученики посмотрели друг на друга. И единственный способ, которым можно было описать происшедшее, это как написано в книге Деяния, что как бы языки огненные почили на каждом из них. Огонь, он присутствует здесь сегодня, Божий огонь, который касается сердец людей. Мы должны раздувать огонь, мы должны жаждать этого огня. Мы должны жаждать, чтобы огонь Божий выжигал весь мусор нашей жизни. Когда огонь сходит в Библии, когда мы видим схождение огня в Библии, это всегда является подтверждением того, что жертва, принесенная Богу, принята им. Жертва Иисуса была принята. Жертва Иисуса была принята. Насколько больше даст Он Духа Святого, просящему Него. Друзья мои, Шавуот исполнился. Внезапно Петр, Кифа, встал. Остальные лидеры также были с ним, и они находились в единстве. Люди задавались вопросом на улицах, что все это значит, что произошло. И сейчас Петр, крещенный Духом Святым и огнем, страх ушел. Он встает и дерзновенно свидетельствует о том, что он знал, что он видел. Он несет слово в новом помазании. Он напоминает места Писания, которые Дух Святой возбуждает в нем. Он тогда не проповедовал, имея все это записанным на компьютере, но у него была сила Духа Святого, величие Духа Святого. Иешуа говорил, что «Я даю вам обещание того, что Дух Святой придет, и Он напомнит вам все, чему Я учил вас». 16 стих. Он говорит, Петр, но это есть, то, что вы видите, видите, есть предреченное пророком Иаилем. И он говорит, я знаю, что произошло. 17 стих и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемые будут. Это все началось в Иерусалиме. Но это значит также и следующее, что вся ваша плоть, я скажу это еще раз, ваша плоть, есть много людей, которые крещены Духом Святым, которым даны дары Духа Святого. Но что, что же с плотью? Бог хочет, чтобы сама плоть наша была крещена силой Духа Святого, Духом Святым и огнем. Это то, что Он хочет сделать. Слыша такое, это пронзало их сердца, проникало в их сердца. Они задавались вопросом, что же нам делать? И Господь сказал им, Петр сказал им, что это обетование для вас, 
для ваших детей и для всех дальних, кого не призовет Господь, для нас, для меня. Это Писание, которое спасло меня. Я сказал, Господь, если это правда, сделай это со мной. И Он сделал это в моей жизни. Я плакал, рыдал, радовался и воспевал Господу на иных языках. Ученики начали говорить на языках, которые не были им известны до тех пор. Дух Святой пришел и крестил их Духом Святым и силой Духа Святого. Шавот исполнился как пророчество. Я хочу спросить вас, исполнили ли вы? Исполнены ли вы? Насколько вы наполнены Духом? Насколько Шавот пришел в вашу жизнь в полноте? Давайте обратимся к первой главе Ефесянам. Ефесянам первая глава. Я, мне трудно понять, когда человек говорит, что он исполнен Духом Святым, и тем не менее ведет себя определенным образом. И естественный вопрос, насколько ты наполнен? Наполнен ли Духом Святым твой, твои уста? Если да, почему тогда ты говоришь такие вещи? Потому что любовь, она не оскорбляет Духа Святого. 22 стих. Первой главы Ефесянам. «Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Не прекрасно ли это? Это значит, что когда пришел Дух Святой, Он хочет полностью всех вас исполнить Богом. Он хочет наполнить вас жизнью Божией чтобы вы могли делиться этим с кем-то другим. Но подумайте, помазать нас, меня и вас, с помазанием Духа Святого. Братья, сестры, Шавот пришел во всей полноте. И мы должны быть уверены в том, что Он пришел во всей полноте в жизнь каждого из нас. Мы не находимся в Нью-Эйдже, мы находимся в эре Шавуота. Дух Святой излился для каждого, кто жаждет этого. Давайте посмотрим третью главу Ефесянам. Пятый стих. «Тайна Христова, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне, открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе, посредством благовествования. Гидеон, побудь еще раз священником. Первосвященник все еще развивает хлебом на шавот. В этих хлебах есть квас, квасное. Мы понимаем, что этот хлеб он является символом нас, потому что мы являемся начатком его. Что же они специфически, конкретно представляют? Мы читали это сейчас что и евреи, и язычники должны быть сонаследниками, чтобы евреи стали сонаследниками вместе с язычниками, потому что еще он разрушил разделявшую их стену. Он был воскрешен из мертвых, послал силу Божью, чтобы сделать евреев и язычников одним целым. 
Он продолжает оставаться евреем. Его жена не еврейка, но они одно целое. Чудо единения евреев и неевреев в одном теле. Евреи остаются евреями, арабы арабами, но они могут быть одним целым благодаря тому, что Иешуа сделал на кресте. Павел говорит об этом не только в послании Ефесянам, он говорит об этом везде. Иногда мы принимаем это просто как что-то, нечто должное, как само собой разумеющееся, но со временем мы потеряли это. Но это та проповедь, то слово, то послание, которое, которому еще должно открыться во всем мире. Когда я учу об этом в различных частях мира, и я говорю, что я являюсь лишь распорядителем этой тайны, тем, кто доносит эту тайну, открывает то, что написано. И вы являетесь теми, кто должен принять решение, что с этим делать. Эта тайна, она открыта нам. Пророки, они не понимали этого. Но нам это открыто. Почему? Потому что Дух Святой, Он излил эту истину, открыл эту истину. И что это значит для нас? Разделение между евреями и арабами — это самое долгодлящееся разделение между потомками одного отца Авраама, между потомками Исаака и Ишмаэля. И если они могут примириться, если они могут найти примирение, то я могу сказать вам, что Бог силен принести примирение в браке, в семье, между родителями и детьми, потому что Он пришел для того, чтобы примирить весь мир со Своим Небесным Отцом. У нас нет отговорки, потому что нам эта тайна открыта. Посмотрите еще раз третью главу Ефесянам, 19 стих. «И уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию». Шавот — это праздник, когда мы можем видеть исполнение обетования Божьего, когда евреи-язычники объединились, потому что Он был первым плодом. Он проложил для нас путь во святое святых. Он сделал это, заплатив ужасную цену для того, чтобы мы могли жить в этой тайне. Любовь Мессии. Любовь Мессии, она превыше понимания. Это то, что может быть открыто лишь Духом Святым. Мы не можем объяснить это. Социальные работники, приходя в Бейт-Ницахон, говорят, в чем ваша программа? Слово Божье, сила Духа Святого. Что? Но посмотрите, жизнь не изменяется. Вот человек, который умирал на улицах, а теперь любовь Божья, она излучается из каждой поры его тела. Это все превыше понимания. И это любовь Божья. Любовь Божья побудила его прийти и умереть за нас, отдать жертву себя, воскреснуть как первый плод. Господу, для того, чтобы вы и я могли ходить в жизни воскресения. Это необъяснимая, совершенная любовь. Посмотрите 20 стих. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви и во Христе Иисусе». Друзья мои, посмотрите. Посмотрите вверх. 
Господь сказал нам сегодня, воззрите на Него, обратите свой взгляд на Него, поклонитесь пред Ним, познайте Его, облекитесь силой, тогда вы не будете ходить, побитые врагом. Тогда вы сможете ходить во власти и в силе, данной нам Богом. Вся, вся власть, Иисус сказал, дана Ему под небами на земле. На небе, на земле. Он дает нам эту власть. Опять и опять Он готов излить на нас силу эту и Дух Свой. Это все лишь начало. Аллилуйя. Друзья мои, Шавод пришел в полноте. Мы должны просто принять его. Иисус заплатил за это цену. Гефсимания, гефсиманский сад, это значит сад, в котором выбивают масло, выживает масло. Его кровь, которая стекала, его пот, который стекал на камни, принесло нам помазание. Евреи собирали там оливки для того, чтобы потом произвести из них оливковое масло. Ешуа был там, на лице своем, в молитве, взывая к Господу, там, на Масляничной горе. Его друзья задремали. Он возвал Господу в боли и в страданиях, которые мы, которые мы не приблизимся даже в нашей жизни. И в конце концов Он сказал, «Я приму эту чашу». Я приму весь грех всего мира на себя на кресте. Он сказал, Отец, да будет воля Твоя. Он был как, как оливки, которые под прессом отдают свое помазание, отдают свое масло. И это святое, чистое, чистый елей, который Он излил на нас. Это символ Духа Святого, который Он излил на нас позднее. Это та цена, которую Он заплатил когда через 40 дней спустя Он дал это указание Своим ученикам, Он дал им эту надежду. Он сказал, «Вы облечетесь силой свыше». Есть две вещи, которые я хочу сказать. Если вы находитесь в борьбе, если вы боретесь с чем-то, с чем-то, чего вы не хотите в своей жизни, что не угодно Господу, то... Наша вот, я могу сказать вам, пришел огонь. Этот огонь сошел на каждого. Итак, если вы боретесь с чем-то, если боретесь с чем-то, я хочу молиться о том, чтобы огонь Божий сошел на вас. Это огонь Его любви, это огонь Его святости, это огонь Его силы. Вторая часть, второе, что я хочу сказать. Я верю, что Господь хочет облечь людей, многих в этом месте, силой Своей. Вы должны, даже если вы были крещены Духом Святым, вам нужно облачаться этой силой вновь и вновь. Если вы нуждаетесь в этом, если Господь говорит к вам об этом, если вы никогда не были крещены Духом Святым, никогда не говорили на языках, выходите вперед. Если вы были и жаждете нового, свежего излияния Духа Святого в свою жизнь, выходите вперед и вы. Господь хочет наполнить вас своим присутствием. 
потому что праздник Шавот пришел в полноте. Господь уже исполнил свою часть. Все, что нужно, лишь возвать Господу, обратиться к Богу. Тогда огонь Духа Святого, Господь силой Своей, Он выжит квасное из наших сердец. Это чудесно. Мы сейчас во время сбора урожая не упустите это. Господь, Он продолжает действовать. Давайте будем петь эту песню. Обратите свои руки к Господу. Дух Господа. Весь я поглощен Духом Господа. Господь, излей на нас. Коснись нас. Господь, коснись нас своим огнем. Наполни нас Духом Святым. Просите Его. Просите Его наполнить вас. Не имеете, потому что не просите. Слово говорит. Господь, наполни нас. Наполни нас. Ешуа, излей Дух Свой на нас. Господь, облеки нас Духом Святым. Господь, мы нуждаемся в победе в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сделал уже для нас. Сейчас, Господь, освяти нас. Приди, приди, Господь. Приди, Дух Святой. Знаете ли вы Духа Святого? Вы должны познать Духа Святого. Я молился об этой проповеди пару недель. И несколько дней тому назад я думал, что, что я понял, что хочет Господь. Я сделал некоторые заметки, я записал это. И я хотел отправить это по факсу сюда, в офис, Моник. И когда я начал вкладывать это в факс, Дух Святой остановил мою руку. И я знал, что это Он. И Он прошептал мне в сердце, что это не проповедь. Я выкинул ее. Вчера утром Он проговорил ко мне. Я молился и говорил, Господь, что же, что же ты хочешь, чтобы я сказал? Дух Святой действует суверенно в нашей жизни. Он приходит как суверенный Господь, но также как нежный голубь спускается Духом Святым. Он 
может проговорить нам в тихом шепоте, но если вы не ожидаете Его, как 120, которые ждали Его в верхней комнате, ожидали, ожидающие Господа обновятся в силе. Мы ожидаем Его сейчас здесь. И мы говорим, Господь, приди и наполни нас. Дух Святой сейчас сказал мне, что здесь есть несколько семей, в которых есть настоящая напряженность в браке. И я говорю вам, будучи побуждаем Духом Святым, что если вы попросите прощения друг у друга, Он исцелит ваш брак сверхъестественным образом. Это Слово от Бога. Вы знаете, для кого это. Если это для вас, примите это. Я лишь Его посланник. Вы должны принять это. Послушайте меня. Дух Святой, Он Дух Святой, Он Свят. Мы пели это сегодня. А так, Адош, Ты Свят. Мы не можем глупить пред Духом Святым. Он изменил весь этот мир, Он сотворил его. И Дух Святой, Он парил над землей. И этот Дух Святой, это тот, кого вы должны знать. Он должен быть в вас. Вы должны быть также и обличены им, облачены им. В этом есть смысл Шавуота. Давайте поклоняться еще. Он высокий, превознесен. Он есть Бог Саваов, Господь Саваов, пред которым серафимы летают, говоря, свят, свят, свят. Ишаяху, Исаи, он пал ниц пред ним. Вы нуждаетесь в его прикосновении, в том, чтобы исполниться им. Давайте петь эту песню, которую, я думаю, все мы знаем. Устремите свой взгляд к Господу. Он есть Господь Бог воинств небесных. Отец, пошли свое обетование, исполни народ свой Духом Своим Святым.
Давайте помолимся этой простой молитвой вместе. Четыре слова. Прости меня, наполни меня. Давайте вместе молиться. Говорите это Господу. Господь, прости меня и наполни меня. Прости меня. Наполни меня, Господь. Прости меня, Господь. Наполни меня. Наполни меня, Господь. Прости меня. Прости меня за то, что я пренебрегал Тебя. Наполни меня. Наполни меня. Я нуждаюсь в Твоей силе. Я нуждаюсь в большей Твоей любви. Я хочу быть исполненным полноты Мессии. Силы, которые... От того, кто наполняет все во всем. Величием и силой Духа Святого. Благословляем Тебя с этого места. Шавуот исполнился в полноте для вас. Да, это было прекрасно, то, что произошло две тысячи лет тому назад. Но это для вас, для ближних ваших и для всех дальних. Гидеон благословит вас первосвященническим благословением.
Хорошей недели всем вам. Обратитесь к тому, кто рядом с вами, скажите, что мой шавот пришел во всей полноте.